0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu piyasa turuna hoş geldiniz. Ben tur rehberiniz Zülel, bugün günlerden 5 Eylül pazartesi. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslılar. Biliyorsunuz ki podcastlerimizde ABD borsalarına ilişkin gündem ve hisse haberlerine yer veriyorduk. Bugün itibariyle zaten çoktandır içerik olarak paylaştığımız Borsa İstanbul gündem ve hisse haberlerine de sesli olarak podcastimizde yer vereceğiz. Dilerseniz hemen klasik hatırlatmamızı yaparak Podcastimize başlayalım. Bu podcastte konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet, çaylarınız kahveleriniz hazırsa piyasa turumuza başlayalım. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayınladı. Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK'in yayınladığı verilere göre Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %80,21 artış kaydetti. Veriler çekirdek enflasyonda da artışın sürdüğünü gösterdi. Buna göre Ağustos ayında yıllık çekirdek enflasyon %66,08 oldu. Beklentiler tarafına baktığımızda ise tüfenin aylık %2,1 yıllık %81,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Ağustos ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık %1,6, en yüksek beklenti ise %3,7 seviyesinde olmuştu. Üretici fiyatlarında da bir önceki aya göre %2,41 artış izlendi. Yıllık bazla bakıldığında üretici enflasyonu ise %143,75 olarak kaydedildi. Öte yandan Türkiye ekonomi modeli kapsamında hayata geçirilen kur korumalı mevduat uygulamasının toplam bakiyesi 1 Eylül 2022 itibariyle 1,3 trilyon liraya Ulaştı. Bugün ABD'de işçi bayramı nedeniyle borsalar kapalı. Tüm dikkatler ise Avrupa'dan enerji krizi gündemine çevrilmiş durumda. Avrupa'ya kış geliyor diyebiliriz. Avrupa benzeri görülmemiş bir enerji krizinin ortasında uzun ve soğuk bir kışa hazırlanıyor. Ve görünen o ki küresel yatırımcılar da öyle. G7 liderlerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamayı kabul etmesinin ardından Gazprom'un ana gaz boru hattını süresiz olarak durdurması Avrupa'da enerji krizini derinleştiriyor. Kuzey akım kesintisinden en çok etkilenen ülke olan Almanya tüketicileri korumak için 65 milyar dolarlık bir önlem paketi açıkladı. ABD tarafında geçtiğimiz haftanın en önemli verisi açıklanan tarım dışı istihdam verisi olmuştu. 315 bin ile beklentilerin hemen üzerinde açıklansa da önceki aya göre istihdamda önemli bir yavaşlama olduğu şeklinde değerlendirilmişti. Bu değerlendirmeler ve Avrupa'daki enerji krizine ilişkin gelişmelerle Fed'in bu ay 75 bas puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler neyse ki bir miktar törpülendi. Ancak yine de 75 bas puanlık ihtimal %56 ihtimalle para piyasalarında şu an için en olası seçenek olarak gözükmeye devam ediyor. Biraz da beklentiler tarafına bakalım. Nevelier SSHs Başkanı Louis Nevelier bir raporda enerji hisseleri potansiyeli yüksek hisseler olmaya devam ediyor. Çünkü petrol fiyatları varil başına 80 doların üzerinde kaldığı sürece rekor satışlar ve kazançlar elde etmeye devam edecekler dedi. Ayrıca hisse senetlerinin kazanç tahminlerine dayalı olarak oldukça düşük değerlemelerle işlem gördüğünü ve ayrıca bu şirketlerin büyük temettüler de ödediğini belirtti. Citigroup Asset Management Ürün ve Yatırım Başkanı Matt Cole da ''Petrol fiyatlarının arkasında uzun yapısal rüzgarlar var.'' dedi. Kol ayrıca sektörde tedarik sıkıntısı var. Bu yüzden enerji şirketleri için hala bir boğa piyasası ihtimali var ifadelerinde de bulundu. Peki neler oluyor? JP Morgan bu yazın başlarında ham petrol fiyatlarında yükseliş olacağını tahmin etmişti. Güncel görünme baktığımızda ise G7 Maliye Bakanlarının Cuma günü Rus petrolüne bir fiyat sınırı koymayı kabul etmesi ve ardından Gazprom'un Avrupa'ya giden kuzey akımı doğal gaz boru hattının planlandığı gibi yeniden açılmayacağını Açıklamasıyla birlikte JP Morgan tahminlerinin haklılık payı olabilir. G7'nin Rus petrole bir fiyat sınırı koyması ve Putin'in üretim kesintileriyle misilleme yapması halinde ham petrol fiyatları JP Morgan'ın tahmin ettiği gibi 380 dolara çıkabilir. Gözler bugünkü OPEC Plus toplantısında aslında biraz da Suudi Arabistan Enerji Bakanı'nın yakın zamanda üretim kesintisi ihtimalinin dile getirmesinin ardından Dikkatler özellikle bugünkü toplantıya çevrildi diyebiliriz. Detayları birazdan paylaşacağız. Hemen buradan hareketle hisseler tarafına bakmak istiyorum. Öncelikle odağımız BIST hisseleri. Ford Otosan, Kütahya'daki GES-1 ve GES-2 projeleri için chat sürecini başlattı. Enerji sağ 200'den fazla istasyon ile elektrikli araç şirketi Stellantis bayilerine hizmet verecek. Girişim Elektrik, %70 bağlı ortaklığı Euro Power Enerji ve Otomasyon ile sözleşme imzaladı. Vakıf GMYO, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 167 milyon dolar ile arsa satın aldı. LDR Turizm, yani LIDER, Ağustos sayında 117 araç satın aldı. 2022 yılı satın aldığı toplam araç sayısı ise 794'e çıktı. Avrasya gayrimenkul Samsun ili Kıram mahallesinde yer alan Samsun Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde kira sözleşmesini bir yıl uzattı. Şimdi de ABD hisseleri tarafına bakalım. Öncelikle Bad, Bad and Beyond hissesine bakacağız. Şirketin CFO'su Gustav Arnold Manhattan'dan düşerek hayatını kaybetti. Arnold 2020 yılında koronavirüs pandemisinin başlamasından hemen sonra Londra merkezli kozmetik şirketi Avon'dan şirkete katılmıştı. Bad, Bad pazar günkü açıklamasında Arnold'un koronavirüs pandemisi boyunca organizasyona rehberlik etmede etkili olduğunu belirtti. Şirketin hissesinin fiyatı bu yıl %43 düştü. Hisse fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %90 geriledi. Peki şirkette neler oluyor diye baktığımızda? Arnold şirketin aynı adı taşıyan düşük üretim yapan 150 mağazasını kapatma planlarını açıklamasından günler sonra hayatını kaybetti aslında düşerek. New Jersey merkezli perakendeci ayrıca personelinin %20'sini azaltacağını ve bir kredide dahil olmak üzere 500 milyon dolardan fazla yeni finansman sağladığını da sözlerine eklemişti. Bazı analistler çarşamba günü açıklanan geri dönüş planının şirketin likid depozisyonunu iyileştireceğini ancak şirketin işini kurtarmak için yeterli olmayacağını söylemişti. Hatta Raymond James perşembe günü hisse senedinin notunu düşürmüştü ve maliyet indirimlerinin ve yeni finansmanın çok bir şey değiştirmeyeceğini de söylemişti. Aslında bu son haber bu haberlerin ardından geldi. CFO'nun ölüm haberi hatta Manhattan'dan düşerek öldüğü haberi bu olay akışından sonra geldi. O yüzden bu tarafta bazı hareketlilikler olabilir. Biz de takip edeceğiz. ABD tarafında bir diğer haber ise CVS Health tarafından gelmişti. CVS Signify Health'i satın almak için görüşmelerde bulunuyor. CVS aslında Ağustos ayında yıl sonuna kadar birinci basamak sağlık sektörüne genişlemeyi yani bu alanda genişlemeyi planladığını duyurmuştu ve güncelde de yaklaşık 8 milyar dolarlık bir anlaşmayla Signify Health'i satın almak için görüşmelerde bulunuyor. Signify hastalar için evde bakıma yardımcı olacak teknoloji ve analitik çözümler sunar ve hizmetleri potansiyel sağlık risklerinin ve bakımdaki boşlukların belirlenmesine yardımcı olabilir. Buradan da hareketle bir de değerli madenler tarafına bakalım. Altın Yatırımcılarının odağı Perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında. Avrupa Merkez Bankası'nın toplantıda faizleri 75 bas puan artırması bekleniyor. Merkez bankalarından gelen faiz artış hamleleri ise altın gibi faiz getirisi olmayan varlıkların baskı altında kalmasına sebep oluyor diyebiliriz. Öte yandan altın fiyatları Avrupa'da yaşanan enerji krizinden kaynaklı yatırımcıların ...dolara yönelmesiyle de yatay seyrediyor aslında. Kotak Securities MT Araştırma Başkanı... ...piyasa oyuncularının kendilerini... ...ARP Merkez Bankası toplantısına göre konumlandırmasıyla... ...bu hafta altın için genel görünüm zayıf görünüyor... ...değerlendirmesinde bulundu. Petrol tarafına baktığımızda ise... OPEC Plus'ın Eylül ayı sonrasındaki üretim politikasını ele alacağı toplantısı öncesinde uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükseldiğini söyleyebiliriz. Toplantı bugün petrol fiyatları ise OPEC Plus toplantısı öncesinde %2 oranında yükseliyor. Yakın geçmişte ABD üretim artışı çaresinde bulunmuştu ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı geçtiğimiz günlerde OPEC Plus'ın üretimi kısmaya zorlanabileceği açıklamasını yapmıştı. Bugün gerçekleşecek toplantı ise bu sürecin bir sonucu olacak aslında. Analistler en büyük petrol tüketicisi Çin'in COVID-19 salgınına karşı yeniden alınan karantina tedbirleri sebebiyle talep azalmasına karşı OPEC Plus grubunun fiyatları yüksek tutmak için üretimde kesintiye gidebileceğini öngörüyor. Öte yandan OPEC Plus grubu üyelerinden Rusya'nın ise bir üretim kesintisi desteklemediği ve bu sebeple üretimin sabit tutulabileceği de düşünülüyor. Bir önceki toplantıda OPEC Plus grubu e, Eylül ayı için beklenenden daha düşük bir üretim artışına giderek petrol üretimini Eylül'de günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. OPEC Plus Temmuz ve Ağustos aylarında ise günlük 648 bin varil üretim artışı hedeflemişti. Fiyatlamalar üzerinde etkili olan bir diğer konu ise... İran nükleer anlaşmasına ilişkin belirsizlikler diyebiliriz. İran müzakere heyetinin danışmanı Muhammed Merendi dün yaptığı açıklamada nükleer anlaşmayı canlandırmak için hazırlanan anlaşma metninde belirsizlik ve boşlukları kabul etmeyeceklerini belirtti. Tüm bu gelişmeler aslında petrol fiyatlarını etkileyecek ve bu tarafta aslında bir katalizör olabilir. Biz de bunları takip ediyor olacağız. Evet, bugünlük piyasa turumuz bu kadardı. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Piyasa haberlerimize daha yakından bakmak isterseniz getmidascom midasin kulakları adresimize dilediğiniz zaman bakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. hoşçakalın. Keyifli bir gün, kazançlı bir akşamınız olsun.